2: Punto. Hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, me da mucho gusto saludarle a través de los micrófonos del Heraldo Radio. Estamos en toda la República Mexicana y nos da un enorme gusto saludarle a través de todas nuestras frecuencias. Durante estos días, hacia el inicio de nuestro programa, le diré, por, por si usted sale de viaje, sepa dónde escuchar El Heraldo Radio, Ciudad de México. 98.5 de FM y 540 de amplitud modulada que cubre todo el centro y sur de la República Mexicana. 100.3 de FM en Guadalajara, Jalisco. 92.5 de FM en Tampico, Tamaulipas. 106.3 de FM en Villahermosa, Tabasco, 92.1 de FM en Acapulco, Guerrero, 1700 de AM en Tijuana, Baja California, 96.1 en Ciudad Victoria, Tamaulipas, estamos en los Estados Unidos, Macal, en Texas, 91.7 de FM, Brosville, Texas, a través del 93.5 de frecuencia modulada, y créeme que me da un enorme gusto saber que todas las tardes ya nos escuchan una gran cantidad de familias, trabajadores, mexicanos, Estadounidenses, en San Diego, California Amigos de San Diego, allá son las 4 de la tarde con 2 minutos Gracias por sintonizar el 1700 Modulada Nunca habían escuchado en la radio de Amplitud Modulada en San Diego un programa de noticias como este Así que le invito para que le suba el volumen a su radio y escuche la información más importante hasta este momento
3: nuestro objetivo es erradicar el feminicidio y para ello tenemos que actuar para que no haya impunidad, siempre estar del lado de las víctimas y de la justicia. No
4: tengo información sobre que exista esta investigación, como lo sostuvo el Wall Street Journal, no tengo yo elementos para sostenerlo. Lo que existe es la investigación, el proceso contra el, el director de Pemex.
2: Bien, pues eso fue lo que dijo, dijeron los actores de la noticia el día de hoy, le tendré detalles de lo que informa el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informarle en este resumen de noticias que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que el Ministerio Público ha aportado ya las pruebas necesarias para vincular a proceso a Elunares, al líder de la Unión Tepito, a ver si no se les pela, a ver si no llega un juez que lo vuelva a dejar libre, por lo pronto se convierte en noticia que cada vez se consolida más el que se quede una buena temporada en el frescobote, el lunares. Su nombre es Oscar Andrés F. Más adelante le tendré todos los detalles de cómo ha ido todo este proceso para evitar que salga libre. Y el 9 ninguna se mueve. El 9 ninguna se mueve. Este es el eslogan de la gran marcha contra el feminicidio que se está convocando para el próximo lunes, para el próximo 9 de marzo. Para el próximo 9 de marzo. Dije el lunes, ¿verdad? Ahorita le digo exactamente en qué día cae. Cae el lunes, efectivamente. El lunes 9 de marzo. Fíjense lo que son las cosas. Se está convocando una gran marcha femenina. Al grito de ninguna mujer en el trabajo, ninguna mujer en la escuela, ninguna mujer en su casa. Nadie. Paro Nacional de Mujeres. Lunes 9 de marzo. Empresarios, patrones de todo tipo han empezado ya a anunciar que darán todos los apoyos necesarios para las mujeres que quieran ir a esta marcha y no presentarse a su escuela, no presentarse al trabajo. Para quienes deseen apoyar esta causa no tendrán consecuencias laborales ni escolares de ninguna índole. Es la iniciativa que ha surgido en redes sociales por parte de diferentes colectivos como una protesta clara por los recientes feminicidios en México. Se tiene planeado, como le digo, lunes 9 de marzo. El primer día sin mujeres ocurrió en 1975 en Islandia. Será interesante revisar en la historia si se tienen antecedentes de esto. Escucha la convocatoria, escuche usted la convocatoria que se está haciendo en las redes sociales. Bien, pues es que hay una indignación tremenda ahora que ya se conoce, ya se conoce la identidad, todavía no se conocen los motivos de autoridad, ya sabe cuáles son los motivos del asesinato de Fátima. No fue dinero, eh no fue extorsión, no fue un secuestro para extraer dinero a la familia de ninguna manera. Estamos ante otro móvil que ha dicho la autoridad capitalina, no habrán de revelar para mantener, bueno, pues en secrecía esta parte de la investigación, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Mar García Harfuch, dio a conocer que se encuentran a la espera de las órdenes de aprehensión en contra de Giovanna N. y Mario N. por su presunta participación en el feminicidio de Fátima. El funcionario capitanino señaló que primero son puestos a disposición por las autoridades del Estado de México, lugar donde fueron detenidos. Ellos son detenidos primeramente
5: por la Policía Municipal de Atizapán, en a petición de nosotros en colaboración con las autoridades de la Ciudad de México con el apoyo que se le solicita al Estado de México ellos están siendo puestos a disposición primero allá y una vez que se obtengan las órdenes de aprehensión que debe ser en cuestión de horas, serán trasladados a la Ciudad de México
2: bien pues ahí están ya identificados, detenidos a la espera de que lleguen a la Ciudad de México bueno, todo el mundo se ha volcado para poder dar datos en contra de estas dos personas y todos los que se le acumulen y claro los, los derechos humanos Exigen que los rostros no sean revelados en la televisión mexicana. Los derechos humanos en este momento están impidiendo que se conozca el rostro de estos dos tipos. O sea, hay que ponerle una rayita negra porque, pues, si los vemos, violamos sus derechos humanos. También son seres humanos, ya sabe. Lo dijo el presidente el otro día, ¿no? No, no, los delincuentes también son, son humanos y hay que cuidarles sus derechos humanos. Entonces, en ningún lugar podrá conocer completo el rostro de estos dos asesinos. ¿Sí? Porque pues el, el de los derechos humanos tienen que ser cuidados. Pues en qué país creo que usted vivimos. Que mataron a una niña. Ay, bueno, ya, está, ya falleció. Hay que cuidar los derechos humanos de los que viven. Estoy siendo muy sarcástico, insisto. Pero los derechos humanos insisten en que hay que cuidarles el rostro. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México, apoyada por la bancada de Morena, y afirmó que únicamente los universitarios deben reformar las leyes de la máxima casa de estudios. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
3: Que la riqueza cultural de la UNAM tiene que ver mucho con la autonomía. Universidad Nacional Autónoma de México. Y por eso, como universitaria... Como universitaria, porque me sigo considerando universitaria, Hoy con licencia del Instituto de Ingeniería de la UNAM, pero hoy sobre todo como jefa de gobierno, somos sumamente respetuosos de la autonomía. Y que si alguien eh, quiere cambiar la ley orgánica, los estatutos tienen que ser los propios universitarios. Nadie más, absolutamente nadie más. Es que no hay duda en ello, no hay
2: ninguna duda en ello. La autonomía tiene que ver con su administración y su cátedra, ¿sí? con su administración y su cátedra, pero no son autónomos en el presupuesto. No, claro que no. Todos los años, de los impuestos que nosotros pagamos, van a la UNAM. Entonces, ¿cuál es la autonomía de la UNAM? De cátedra y administrativa, y obviamente de gobierno. Entonces, esto que escuchamos de la jefa de gobierno, pues es claro, ¿no? Sí. Pero no es una extra, extraterritorialidad la UNAM. La UNAM no es extraterritorial, y cuando la UNAM necesite el apoyo de la fuerza pública, Debe ponerse a disposición del cuerpo de gobierno de la UNAM, por supuesto, como ya ha sucedido, como ya han entrado investigadores de la Fiscalía, antes Procuraduría, para investigar ciertos casos. Entonces, bueno, eso debe quedar completamente claro y tiene toda la razón la jefa de gobierno que se autorregula la UNAM, claro, para eso sirve precisamente la autonomía, que no es extraterritorialidad, eso ya lo digo yo un juez federal dejó sin efecto el aseguramiento que realizó la Fiscalía General de la República de la residencia que pertenece al exdirector al exdirector de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya y a su esposa Erién Helen Jeques y que se localiza en una zona residencial exclusiva en Ixtapa Guerrero el edificio icónico de Dubái, Duya Tower, sufrió un incendio que fue combatido por el cuerpo de bomberos local. Hasta el momento no se reportan heridos, ya que fueron evacuados todas las personas que se encontraban dentro de ese edificio. Son las 6 de la tarde con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Rápidamente con Charbel, Lucio desde Michoacán. ¿Qué se está planeando para el próximo lunes 9 de marzo, Charbel?
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, eh, anunció que su gobierno apoyará esta iniciativa ciudadana feminista El 9. Nadie Se Mueve. A través de sus redes sociales, el mandatario estatal dijo que su gobierno colaborará en toda acción que abone a un presente digno, seguro y con oportunidades para las michoacanas, como lo es el Paro Nacional de Mujeres convocado para el día 9 de marzo. Ese día explicó el mandatario la ausencia de las mujeres que laboren en cualquier área del gobierno, ya sean en áreas administrativas, contables, operativas en escuelas y en cualquier organismo descentralizado será justificada y apoyada, aunque el anuncio fue pues celebrado por las seguidoras de la cuenta del gobernador michoacano. Algunas usuarias eh, consideraron que además del apoyo al paro nacional, también se requieren acciones de las instituciones de seguridad e impartición de justicia para garantizar el bienestar y el respeto a los derechos de las mujeres michoacanas.
2: Gracias por la información. Que tengas buena tarde. Gracias, igualmente. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, pe eh, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, ¿en qué punto te encuentras? Adelante, Daniel.
5: ¿Qué tal Jesús Martínez eh, Muy buenas tardes. Bueno, pues se ha restablecido el tránsito vehicular en la zona de la Avenida de los Insurgentes, en frente de Ciudad Universitaria, este grupo de jóvenes que realizaron una marcha del Parque La Bombilla, se trasladaron a Ciudad Universitaria, bloquearon la Avenida de los Insurgentes en ambos sentidos, generando complicaciones viales, ingresaron hacia la zona conocida como Islas, se liberó la vialidad, solamente quedaron algunas tintas después de que pues estos jóvenes, muchos de ellos con el rostro cubierto, bueno, pues estuvieron manifestando en toda esta zona, el día de hoy pues no Pasó más que estas pintas, sobre todo, pues cerca de la bandera en la zona de rectoría. Pero bueno, pues te reitero, se restableció ya la viabilidad de la zona de insurgentes para trasladarse hacia la zona de la Niño Con reporte.
2: Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Vamos con mi compañero Israel Lorenzán. Adelante, Israel. Casus Martín, gracias, un gusto saludarte esta tarde, pues nosotros continuamos aquí
5: a las afueras de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y es que continuó el resguardo por parte de la Policía Estatal a las afueras de esta Fiscalía, ubicada en el municipio de Azizapán de Zaragoza, donde el día de ayer por la noche fueron ingresados los dos presuntos responsables del homicidio de la niña Fátima, esto pues por supuesto después de ser detenidos en el poblado de La Palma, en Isidro Familia en el Estado de México. N. N. y Mario N., pues fueron detenidos tras una denuncia ciudadana que llevó a los elementos de la policía municipal, la policía estatal y la guardia nacional a llevar a cabo esta detención. Hasta el momento, aparentemente, no se tiene todavía la orden de aprehensión contra los presuntos asesinos y está pues en esta fiscalía del Estado de México. Están detenidos por el delito de cohecho en flagrancia. Se espera que, bueno, pues durante estas horas. Que libere esta orden de aprehensión por parte de un juez, que cumplimente por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Hay medios de comunicación, está la Policía Estatal, la Policía Municipal aquí de Atizapán. Y bueno, pues nosotros, por supuesto, vamos a permanecer muy al pendiente de lo que se registre aquí en la Fiscalía del Estado de México. Jesús Martín, la información que te tengo.
2: Gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bien, pues esto es lo que ha sucedido en las calles de la gran ciudad de México En estos momentos, por ejemplo, Avenida de los Insurgentes En, su, en lo general, desde el viaducto hasta la zona de San Ángel con buena velocidad. Lamentablemente al cruce con el eje 10 Río Magdalena se asienta demasiado el tránsito por los vehículos que se estacionan en el carril de extrema derecha. Dejan nada más un solo carril, tanto para el Metrobús como para los automovilistas. Se vuelve verdaderamente un caos. Ya una vez superando este conflictivo cruce del 10, eje 10 Sur, bueno, pues ya la vialidad es mucho más normal a lo, a lo largo de toda la ciudad universitaria. Parte de México, parte de la Ciudad de México, no es un Estado dentro de un Estado, y eso ya lo hemos dicho, queremos mucho y respetamos mucho la UNAM, la, reconocemos su autonomía, pero hay que entenderla bien, la autonomía no es extraterritorialidad, y no nada más lo digo yo. Sí, no nada más lo digo yo, lo dice mucha gente conocedora a profundidad de lo que es nuestra gran casa de estudios. Son las 6 de la tarde con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Así estamos empezando nuestro programa de noticias, pero vamos a recordar lo que sucedía un día como hoy, 20 de febrero. Hoy es 20 de febrero de 2020, por cierto, para todos los que les gustan estos juegos de número, que no dejan de ser nada más eso. 20.0220. -20, hoy es el día 20.0220. -20. No tiene ninguna importancia, pero pues hay quienes le atribuyen magia, hay quienes le atribuyen eh, poderes mágicos, poderes sobrenaturales, presagios. No, no hay nada de eso. Simple y sencillamente son estas coincidencias y juegos de números del calendario hecho por los seres humanos. Entonces, suena interesante, no 2 2 es el día de hoy. ¿Qué sucedía un día como hoy, 20 de febrero, en otros momentos del tiempo, en México? Abraham Arriola. Esto es un día como hoy en México.
7: 1880 fallece Mariano Riva Palacio quien fuera el primer regidor del Ayuntamiento de México diputado y senador ministro de justicia y hacienda y también gobernador del Estado de México pero también un 20 de febrero de 1943 ocurre una historia peculiar el campesino Dionisio Pulido se encontraba trabajando la tierra en las cercanías del pueblo Parangaricutiro en Michoacán, cuando de pronto la tierra donde estaba comenzó a temblar, se abrió y empezó a emanar un vapor muy espeso, además de que se escuchaba un estruendor tan fuerte que incluso las piedras comenzaban a volar, él no sabía el fenómeno que estaba experimentando, pero gracias a su buena intención, logró alertar a todos los pobladores evitando así una tragedia humana, el pueblo que fue borrado del mapa, fue el que bautizó a lo que entonces era un volcán naciente. El volcán Paricutín, el más joven del continente americano. Esto es Un Día Como Hoy en México.
2: Como hoy en México, gracias a Abraham Arreola, ratito, vamos a escuchar las efemérides a nivel internacional, y bueno, pues ya con esto que ocurrió un 20 de febrero, fíjese lo del Paricutín, que por cierto, continúa el racimo de sismos allá cerca del municipio de Michoacán, al noroeste de Uruapan al noroeste de la ciudad de Uruapan, en lo que podría significar el nacimiento de un nuevo volcán. Esto con el tiempo, no creo que para el día de mañana o pasado mañana. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa, informa el Servicio Meteorológico Nacional sobre el tránsito del frente frío número 40 y una masa de aire frío, un sistema de alta presión. La vigilancia en este momento se considera de color rojo para el Servicio Meteorológico Nacional y lo vemos a nuestros amigos que nos están siguiendo a través de YouTube, en mi canal Jesús Martínez MX. Ahí está el alertamiento. ¿Qué significa esta alerta? Bueno, esta alerta en color rojo indica que va a bajar de manera significativa la temperatura. Contingencia hidrometeorológica, dice el Servicio Meteorológico Nacional. Eh, eh, ¿Habrá? momentos muy contrastados de intenso frío por el Frente Frío Número 40 y de temperaturas máximas de 40 grados Celsius en Michoacán, Morelos y Guerrero, ya con vigilancia en naranja por contingencia meteorológica y lluvias muy fuertes en las entidades del centro del país. En el informe más reciente se informa que esta noche y madrugada el paso del Frente Frío Número, número 40 ocasionará lluvia puntual e intensa en el norte y en el centro del estado de Veracruz. También se informa que este Frente Frío Número 40 se extenderá desde el noroeste del Golfo de México hasta la península de Yucatán que mantendrá la nubosidad con lluvias fuertes e intensas en el sureste del país. Ya con estos elementos atmosféricos le informo, pronóstico del tiempo para el día de mañana, amigos, en Toluca, en el Estado de México todo lo que es la parte occidental del Estado de México le informo que la temperatura mínima será de 3 grados máxima 23 en este momento 24 grados por allá amigos de Guadalajara, Jalisco, vaya calor, 31 grados en este momento la mínima 12, máxima 29 en Monterrey, Nuevo León, mínima 6, máxima 13 En Tampico, Tamaulipas, mínima 14, máxima 17 En Villahermosa, Tabasco, mínima 21, máxima 29 En Acapulco, Guerrero, mínima 21, máxima 29 En este momento, 30 grados en Acapulco Amigos de Tijuana, Baja California, temperatura mínima 13 grados, máxima 20 Aplica también para San Diego, California Y aquí en la capital de la República El termómetro marca en este instante 26 grados Calorón en la capital de la República, temperatura mínima para mañana 7 grados, la máxima 24 grados Celsius. tarde con 21, las 6 de la tarde con 21 horas del Centro de la República Mexicana. Escucha usted El Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le doy a conocer las noticias. Tembló a las 4 de la mañana con 56 minutos en Salina Cruz, Oaxaca, con una magnitud de 3.8 grados. No hay daños materiales que debamos reportar de esa zona de la República Mexicana. Bien, entrando en materia, Está muy preocupado el gobierno de la Ciudad de México, está muy preocupado el gobierno de la Ciudad de México para evitar que se escape, que lo liberen, que se pele en lunares. Tres detenciones y dos liberaciones por parte de jueces que habrá que ver y ya investigan precisamente su proceder, si lo hacen porque les dieron dinero, si porque quieren mucho a lunares o por si están amenazados. Pero no había ninguna razón para dejar libre, en la anterior ocasión sobre todo, la del secuestro express a Lunares. La misma jefa de gobierno, Claudia Schemban, calificó como argumentos menores por el cual lo dejaron ir. Los jueces tienen que ser investigados y en su caso tienen que ser encerrados también. Por corruptos. Y si están amenazados, que lo denuncien. Porque tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Así estén amenazados, ¿eh? Entonces esperemos que finalmente eso, eso funcione. Por lo pronto lo volvieron a agarrar a Lunares y ahora están haciendo hasta lo imposible porque no se escape. A través de redes sociales la Fiscalía General de la Ciudad de México informó que la gente del Ministerio Público aportó ya las pruebas necesarias para vincular a proceso a Oscar Andrés F. alias el Lunares por homicidio calificado en contra de una mujer en el mes de julio del año pasado. Por ahora el presunto líder de la Unión Tepito deberá permanecer interno en el reclusorio Oriente. La vinculación se dio pese a que se presentó la hija de la víctima, quien declaró bajo protesta ante un juez que Oscar Andrés F. no fue el asesino de su madre. Ahora Ya con ese argumento, el ratito van a decir, señor, disculpe, usted no fue, usted es todo un angelito. ¿sí? Y una víctima ¿no? del sistema judicial tan perverso que hay en México. Disculpe usted, puede usted pasar a retirarse. Así como van las cosas, eso va a terminar sucediendo. Pero bueno, están haciendo hasta lo imposible por mantenerlo aunque sea amarrado. Porque se imagina lo que significaría en la imagen de la justicia en la Ciudad de México y todo lo que se lleva pegado, el que yo le tenga que informar. ¿Qué cree que dejaron por tercera ocasión libre a lunares? ¿Sabe lo que se va a significar en cuanto a imagen de la Ciudad de México? Bueno, pues prepárese, ¿eh? Prepares. El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, dio a conocer que se encuentran a la espera de las órdenes de aprehensión en contra de Giovanna N. Y Mario N., estos dos individuos que los buscaron por cielo, mar y tierra, y los encontraron. Ojalá y así encontraran a los responsables de otros actos delictuosos en el país. Los encontraron finalmente en el Estado de México y están acusados de participar en el feminicidio de la niña Fátima de siete años de edad. El funcionario capitalino, Omar García Harfush señaló que primero son puestos a disposición por las autoridades del Estado de México donde fueron detenidos. El jefe de la policía capitalina detalló que para que las órdenes de aprehensión puedan ser emitidas, se deben respetar los procesos jurídicos, así como la recabación de pruebas y actuar conforme a la ley. Vamos a escuchar lo que explicó el jefe de la policía sobre la detención de estos dos malandrines. Ellos son detenidos primeramente
5: por la Policía Municipal de Atizapán a petición de nosotros en colaboración con las autoridades de la Ciudad de México con el apoyo que se les solicita al Estado de México. Ellos están siendo puestos a disposición primero allá y una vez que se obtengan las órdenes de aprehensión que debe ser en cuestión de horas serán trasladados a la Ciudad de México.
2: Van a ser trasladados a la Ciudad de México y esperemos que, que todo funcione bien para tenerlos bajo resguardo. Y con base en lo que ha aprobado la Cámara de Diputados en los últimos días, pues se les debería de configurar la pena por lo, menos, por lo menos de 65 años, aunque ya hay expertos que aseguran que podrían alcanzar penas de 140 años. Es decir, la cadena perpetua, el resto de sus vidas completamente encerrados. Después de los anuncios aquí en el Heraldo Radio... Mucha atención, por favor, y le voy a pedir a todas las mujeres que me escuchan, a todas, de todas las edades, que me empiecen a dar sus comentarios y sus opiniones sobre la gran marcha o el gran paro nacional de mujeres del próximo lunes 9 de marzo. Después de los anuncios le voy a informar eh, cómo se llama, cuál es la convocatoria, cuáles son los eslogans, los compromisos tanto de entidades de gobierno como de entidades privadas para brindar todo el tipo de apoyo para las mujeres que deseen no ir a trabajar. Para las mujeres que deseen no ir a la escuela o no deseen hacer otro tipo de actividades y manifestarse en paro nacional el próximo lunes 9 de marzo. ¿Por, ¿Por qué el 9 de marzo? Porque el día anterior, el día 8, es el Día Internacional de la Mujer. Entonces, se aprovecha para el siguiente lunes, el primer día hábil de esa semana, para hacer esa gran gigantesca movilización. Quiero preguntarle a las mujeres que me escuchan de todas las edades, ¿qué opinan de una manifestación de este tamaño? ¿Habrá pintas? ¿Habrá destrucción? ¿Habrá consignas? ¿Habrá pintura? ¿Habrá agresiones? Eh, vamos a tener que comprar yo creo que un, un traje especial a nuestros reporteros o por lo menos tenerlos a la distancia porque seguramente habrá agresiones. Todo lo que hemos visto que ha ocurrido en los últimos días, y no las estoy condenando, nada más estoy describiendo lo que ha ocurrido, se va a presentar el próximo 9 de marzo. Yo quiero preguntarle a las mujeres de todas las edades, también las más jóvenes, las que están en este momento en la universidad saludos a nuestras amigas allá en, la, en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México que me escriban a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX o a través de nuestro chat en línea en YouTube Jesús Martín MX y nos digan qué es lo que opinan de una movilización como esta, qué es lo que tendría que lograr porque sería muy lamentable que si en verdad paran todas las mujeres de este país no pase absolutamente nada al día siguiente que al día siguiente las cosas sigan igual y que al día siguiente sigan matando mujeres y que el día siguiente sigamos exactamente con la misma historia. ¿Qué es lo que debería suceder desde su punto de vista? Vamos todos juntos a participar con este asunto aquí en el Heraldo Radio. Escríbame a través de YouTube, Jesús Martín MX, y a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Escuchas a... Son las 6 de la tarde con 32 minutos hora de un México con uh, un día sin mujeres, o cómo sería un día en México sin mujeres. ¿Cómo se lo imagina usted? Agua, señores, los que no saben hacer nada sin la compañía de una persona que sí es organizada en el hogar, le va a ir como en feria, eh. Porque la convocatoria es también para amas de casa, para personas, para mujeres que se encargan de la organización de algún hogar. Se les está convocando para que no hagan nada ese día, que los atenidos en casa se sientan lo que es no tener el trabajo de la persona, que yo entiendo que con mucho amor lo hace. Sí, porque bueno, se, se ha hablado mucho del trabajo en el hogar, pero también hay mujeres que me han hablado por teléfono y dicen: Jesús Martín, a mí no me pesa, ¿eh? porque yo lo hago con todo el amor para mi familia. Me lo han dicho, ¿eh? Me lo han dicho en estas plataformas. ¿Cómo sería un día con mujeres en paro? ¿Cómo lo describiría? ¿Cómo lo sentiría usted? Pero sobre todo más importante, ¿qué es lo que se tendría que lograr con una manifestación de este tamaño? ¿Y sabe que Va a ser la más grande manifestación que veamos en nuestras vidas. Si esto tiene el éxito en cuanto a convocatoria, Debería tener el éxito para presionar a las autoridades y a las policías para que digan dónde están las bandas de agresores de mujeres. Saben perfectamente bien quiénes son. A mí no me engañan. A mí no me van a decir, oh, ¿quién, sabe? ¿quién sabe? ¿Dónde apareció la mujer asesinada? Ay, en, en minas de arena. Ay, no, pues quién sabe quién será. No, sí saben. Sí saben. Y ese es un grave problema, el encubrir también. Ver Urizar, muchas gracias por tu comentario. Edwin Saucedo, Claudia Verónica, gracias también por tu comentario. Eh, Edwin Saucedo dice, les hablan hombres inútiles. <ríe> es que mire, los, nosotros los hombres también tenemos que entrarle al trabajo en igualdad de circunstancias en casa, en el hogar. Hasta me parece extraño tener que decirlo. Creo que eso ya vendría sucediendo desde hace mucho tiempo. Eh, dice alejandro martínez cada comentario que estoy leyendo jesús martín yo como hombre apoyo a las mujeres sea como sea y las aprecio como sea claro y sabes qué es lo mejor alejandro martínez es que afortunadamente somos la mayoría afortunadamente somos la mayoría y yo creo que muchas mujeres dan constancia de ello ¿sí? claudia verónica gutiérrez jesús martín hay caballeros que si sí hacen labores en casa uno de ellos mi amado esposo dice claudia verónica un saludo para tu señor esposo muy bien, padrísimo. La verdad es que cuando se comparte el trabajo y no se necesita que alguien le diga al otro oye, lávame los trastes, ¿no? No, sino que llegar, a ver, yo hago esto, yo barro aquí un poquito, a ver, yo pongo, estoy lavando mi ropa, pues pongo la, la de más familia, la atiendo, en fin. Eh, Santiago FS, ¿por qué dejarlas solas a ellas? El varón también debe estar presente y manifestar su inconformidad. A mí lo que me ha gustado, por ejemplo, del... Del, del, de la convocatoria de un día sin mujeres es la sensibilidad de patrones, maestros y todas las entidades donde tienen que presentarse las mujeres hay una gran flexibilidad para que ese día pues prácticamente sea un día de asueto prácticamente hasta este momento no se ha pronunciado por ejemplo una asociación de eh, la asociación de bancos de México por ejemplo, porque los bancos tienen una gran cantidad un gran porcentaje de trabajadoras mujeres ca muchas cajeras ¿no? Entonces, estaremos atentos de ello, a ver qué, qué organizaciones, qué cúpulas se van sumando a esta flexibilidad. Lisette me decía que si ibas a trabajar, Lisette, tú vas a ir a la marcha, ¿no? Y nos vas a reportar desde ahí. Por eso es chamba. Entonces no nos vas, no nos vas a reportar nada. Ya la metí en un dilema, fíjese. Ya, ya la metieron en un dilema. Bueno, vamos a la nota como es. Se llama Un día sin mujeres. Un día sin nosotras. Son los hashtags que se han vuelto tendencia en la última hora, el cual es un llamado por parte de diversas agrupaciones feministas para protestar por el asesinato de mujeres en México. La cita es el próximo lunes 9 de marzo. Se va a realizar un paro a nivel nacional, una convocatoria que ha tenido un eco en diferentes estados y organismos civiles y políticos. ¿No? Ha, ha sido una cosa. Nada más asómense a las redes sociales, asómense a las redes sociales y obviamente a medios de comunicación eh, tradicionales. De, 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 de gran audiencia como es este programa de noticias y esta emisora de radio en toda la República Mexicana. Estamos sorprendidos de las reacciones de nuestro público sobre una convocatoria como esta. Con la frase, el 9 ninguna se mueve, algo, está algo forzada la frase, pero bueno, finalmente le da un marco referencial a la convocatoria del Paro Nacional de Mujeres. El nueve ninguna se mueve, se pide a las mujeres no realizar actividades, no consumir productos, esto vendría después del Día Internacional de la Mujer, que se recuerda el domingo 8 de marzo. La primera convocatoria de este tamaño, o digamos con esta visión, de que las mujeres estén, digamos, de brazos caídos, que no hagan ningún trabajo, ni consumen absolutamente nada, ocurrió en 1975, y eso ocurrió en Islandia, donde las mujeres pararon labores y tomaron las calles para exigir igualdad de derechos. La gran asistencia permitió que las mujeres faltaran sin que los empleadores las amenazaran con despedirlas. Se le conoció como el día libre de las mujeres. Pero ahí le va la gran diferencia. Ahí le va la gran diferencia. ¿Cuál es la población de Islandia? ¿Y cuál era la población de Islandia en 1975? Nada se va a comparar con los 130 millones de mexicanos que somos en este momento. Al menos al menos 70 millones de mujeres, en México son 70 millones de mujeres de todas las edades, hablando en términos redondos, ponga usted la mitad en edad productiva, ¿sí? además menores de edad, 35 millones, 40 millones, si usted quiere. Ese es el universo de mexicanas que podrían participar en esta marcha. Así que, esta marcha podría convocar perfectamente bien, sin ningún problema, entre uno, dos o hasta tres millones de personas el próximo lunes 9 de marzo. No tengo ni la más pequeña duda de que esto ocurra. Ahora yo le estoy invitando a todos nuestros amigos y nuestras amigas que nos escuchan mucho en este programa de noticias. ¿Cuál es su opinión? Habrá quien me diga que están muy de acuerdo, que les gusta, que van a participar, que están uniéndose a la convocatoria. Habrá quien me diga yo no concuerdo con esto Jesús Martín, la verdad es que no me gusta la convocatoria, también finalmente se vale, pero se trata de que aquí de verdad y verdaderamente lo hagamos en este programa de noticias, planteemos una conversación entre todos, su servidor Jesús Martín Mendoza, todos los que nos escuchan y en sus familias, porque finalmente de eso se trata, que entremos en un proceso de reflexión con las noticias que compartimos todos los días. Hoy el presidente de la república... Mientras usted me está enviando sus comentarios a través de nuestras formas de contacto, que es mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, que es eh, en YouTube Jesús Martin MX también, hoy el presidente de la República, no se pierda esto, por favor, si, sobre todo si usted no consume la conferencia matutina, la gran mayoría de las personas que nos encontramos a esta hora de la tarde no consumimos la matutina, tenemos cosas... Pues muchas cosas que hacer, ¿no? Como para estar una hora y media, dos horas ahí pegados en un teléfono celular. La verdad es que no. Pero hoy el presidente hizo una declaración que la verdad va a marcar sin duda mucho de lo que se, se sepa sobre él. Pero sobre todo dio a conocer con toda claridad cuál es la ideología de López Obrador y nada diferente a lo que yo ya le había dicho, ¿eh? Nada diferente a lo que yo ya le había dicho. Pese a las manifestaciones... La moralización del actual gobierno sigue en pie. Lo dijo Andrés Manuel López Obrador. Hoy le preguntaron que cuál era su posición ante las manifestaciones de mujeres en Palacio Nacional, los daños en la puerta, en el Palacio Nacional. Y él dice: Aunque haya todo tipo de manifestaciones, el proceso de moralización de la ciudad, de, de la ciudadanía, va a continuar. Dijo hoy el presidente de la República. Durante su conferencia matutina, el presidente relató que recibió la visita de un colectivo femenino, que se oponía a la moralización del actual gobierno, ¿se acuerda cómo López Obrador empezó a repartir en toda la República Mexicana un ideario moral, ¿sí? una cartilla moral la cartilla, ¿se acuerda de la cartilla moral? que fue muy analizada y que tenía sus orígenes en el pasado a mediados del siglo pasado porque el presidente pues, tiene la idea de que se recuperen valores morales, civiles, ciudadanos como era antes el presidente de la república recalcó que a pesar de su manifestación no va a renunciar a sus convicciones e insistirá en purificar, utilizó esa palabra, purificar la vida pública además de fortalecer valores culturales, morales y habló de valores espirituales. ¿Está listo para escuchar al presidente? Para que vea que yo no le estoy haciendo ningún cuento. Eh, ¿Por qué lo subrayo? Porque quiero que muchos de los 30 millones de personas que votaron por López Obrador, que creyeron que iba a ser un gran liberal, que iba a ser el gran liberal y el gran transformador hacia las nuevas formas que nos llegan desde otras partes del mundo, de todo tipo, pues con esta declaración se van a dar cuenta que no es así. López Obrador, dentro de su posición política de izquierda, tiene una posición personal moral totalmente conservadora y ortodoxa. ¿Quieres escucharlo? Súbale el volumen a su radio, es el presidente de la república explicando esto hoy por la mañana. Yo creo que hay que moralizar
4: al país, que hay que purificar la vida pública y que hay que fortalecer valores culturales, morales, espirituales. Son concepciones distintas, pero no porque vinieron a hacer una manifestación. Yo voy a renunciar a mis convicciones de siempre. Si por eso luchamos, luchamos para lograr un cambio en lo material y un cambio en lo espiritual. Y si tienen otra visión, pues eh, respetamos esa otra visión. Pero nosotros vamos a seguir sosteniendo lo que creemos.
2: Nosotros vamos a seguir sosteniendo lo que creemos. Y cuando dice nosotros, pues es él, seguramente su núcleo familiar y una que otra persona. Porque si usted le pregunta a la secretaria de gobernación si está en coincidencia con ella, pues le va a decir que no. O sea, dentro del propio equipo de López Obrador hay una gran cantidad... Es, un, es un mosaico, ¿no? Hay muchos matices. Pero hoy López Obrador menciona algo que desde mi punto de vista no tiene que tomarnos por sorpresa. ¿eh? Yo ya se lo había dicho. Cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, esta posición de López Obrador, ortodoxa, conservadora, moralizante en lo espiritual, en lo social, preocupado por los valores en la sociedad, cosa que ha quedado en el desuso para muchos, ¿sí? esto que para muchos puede ser para nosotros muy rescatable, ya lo habíamos visto como jefe de gobierno. Él como jefe de gobierno no le dio salida a una gran cantidad de reformas que han sido profundamente polémicas. Fue cuando llegó Marcelo Ebrard, que tiene otra visión de las cosas, él sí mucho más liberal, fue cuando avanzaron. Pero mientras Andrés Manuel López Obrador fue jefe de gobierno, nada de eso avanzó. Y no veo por qué tenga que ser distinto ahora que es presidente de la República. Ya lo dijo, ¿eh? ya lo advirtió. Pero lo que más le van a reclamar al presidente de la república es que no por una marcha o una manifestación, él va a cambiar sus convicciones finalmente ¿qué es lo que buscan las marchas y las manifestaciones de este estilo? que se cambien las convicciones que se cambie el paradigma que se cambie la forma de ver las cosas ya el presidente advirtió que él no va a cambiar por una marcha o una manifestación el asunto se va a poner sobre todo interesante para el próximo 9 de marzo nodo de usted inclusive que hay alguna manifestación, se produzca una manifestación protesta frente al Palacio Nacional. Hay panistas que ante lo ocurrido... To, todo esto lo ha desatado el asesinato de la niña Fátima de 7 años. Ha sido la gota que derramó el vaso. Ya, ya, ya desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, eh, se ha mencionado de gotas que derraman el vaso, pero esta sí definitivamente... Eh, ha, ha rebasado todo tipo de límites hay integrantes del Partido Acción Nacional le voy a comentar un poquito más, tarde, poquito más tarde hay integrantes del Partido Acción Nacional que están pidiendo pena de muerte para homicidas de niños y niñas la pena capital esto de la pena de muerte es un debate que tiene muchos, muchos, muchos años y la primera vez que yo empecé a escuchar este debate abiertamente en medios de comunicación con entrevistas, con análisis Tendrá, mire, si memoria no me falla, unos 27, si no es que 30 años, desde 1990. Y el primer periodista que sacó el tema a la luz y lo puso en la mesa para un gran debate nacional hace 30 años fue José Gutiérrez Vivó. Lo recuerdo claramente. Y a partir de ahí, a partir de esas mesas sobre la pena de muerte, pues ya muchos retomaron el tema y todos hemos llegado a la misma conclusión. No se puede establecer un castigo ejemplar de este tamaño como la pena capital si el sistema de justicia está podrido. Si el sistema puede mandar al paredón a un inocente y al culpable tenerlo afuera, pero peor aún. Y de eso le escribo en mi columna del día de mañana. De eso le escribo en mi, en mi columna el día de mañana. No entienden que no entienden. ¿A qué es lo que me refiero? Que ¿de qué sirve tener una pena ejemplar de 65, 70 años? Si el 99.3% de los delitos están en la impunidad, ¿de qué sirve que alguien se le castigue con 100, 500, 1000 años si jamás le va a caer el brazo de la justicia? Jamás. Entonces le comparto ya algunos datos del, del, del índice global de impunidad. México es el primer país en nivel de impunidad a nivel continental, el número 4 a nivel mundial. Eh, esto con datos que se tienen hasta 2018, se están procesando los años, eh, el año 2019, y es verdaderamente para asustar. Los legisladores aprobaron 65 años para los feministas, pero si el 99% de los casos de feminicidio, perdón, sí, feminicidas, quise decir, no son denunciados, no llegan, no se castigan, y de los que se llegan a denunciar solamente el 12% se investigan, pues está, estamos ante otro tipo de problemas. Por eso esto de la pena de muerte, mire, es más bien algo más mediático que real. Es más mediático que real. Pero bueno, vamos a continuar con la información. Paralelo a toda esta indignación, a esta indignación que existe en nuestro país por el, la muerte de mujeres, los feminicidios, pues muchas mujeres también están reclamando la falta de seguridad en los campus universitarios. Y de manera emblemática la Universidad Nacional Autónoma de México desde el mes de noviembre mantiene parados diversos planteles en esta exigencia de una mayor seguridad, de mayores acciones claras y concretas para brindar seguridad a todas las mujeres de todas las edades dentro de la universidad y vaya en otros, en otros aspectos de nuestra ciudad. La doctora Mónica González Contró, que es abogada general de la UNAM, ha recibido todos los pliegos petitorios de los planteles que han parado y han sido devueltos. Y yo le quiero agradecer mucho el que me tome la llamada telefónica esta tarde aquí en el Heraldo Radio. Doctora Mónica González Contró, bienvenida al Heraldo Radio. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Muy buenas tardes,
8: Jesús Martín, y muy buenas tardes a todas las personas que nos
2: escuchan. ¿Cuántos pliegos petitorios tiene en este momento, en sus manos, para ser analizados y ser respondidos?
8: Bueno, digo tenemos varios plegos petitorios de eh, muchos de, de los planteles, pero no solamente de aquellos que están en, en paro, sino también de otras comunidades donde especialmente, pues las compañeras organizadas, eh, pues reflejan ciertas inquietudes eh, respecto, pues de, de esto que es un problema nacional, no, que es un problema que tiene que ver con la cultura, este, que es la violencia de género. Entonces, eh, pues esto se ha eh, canalizado a través de, de ciertas demandas que creo que son muy positivas porque creo que pueden representar realmente como un cambio sustantivo en esta transformación que necesitamos.
2: Ahora, eh, ¿son atendibles todas las peticiones? Porque bueno, hay de peticiones a peticiones, pero en su punto de vista, ¿qué porcentaje de las peticiones son atendibles digamos en el corto plazo, no? sobre todo para que muchos planteles que se encuentran aún en paro regresen a las labores cotidianas?
8: No, me parece que todas son atendibles. Digamos, cada, cada, digamos, plantel, pues, de, dada la, la diversidad de nuestra universidad, eh, pues tiene sus propias características y hay demandas concretas, pero las principales precisamente tienen que ver con esto de género y son cosas, ¿no? Que, que se repiten constantemente, por ejemplo, con la, la capacitación a toda la comunidad universitaria. No es solamente a los académicos, como de repente parece, sino también a las propias, las propias alumnas, eh, los alumnos quieren saber, ¿no? qué es la violencia de género, eh, cómo eh, combatirla, ¿no? identificarla, etcétera. Desde luego, también, pues, con, con la atención a casos de denuncias. En este sentido, la universidad tiene un avance muy importante en el número de denuncias que se han presentado en los últimos años y en el número, pues, de personas que desafortunadamente han tenido que ser separadas de la universidad por, por incurrir en estos actos de violencia de género. También hay demandas, pues, que ya eh, se cumplieron de modificación a la legislación universitaria. En la semana pasada, el Consejo Universitario aprobó añadir una fracción al artículo 95 de nuestro Estatuto General para incluir específicamente la violencia de género como una causa grave de responsabilidad, lo cual es muy importante porque refuerza, digamos, todo este sistema ya se había, eh, desde luego, pues era una causa eh, de responsabilidad grave, eh, el re, eh, faltas de respeto que entre sí se ven los universitarios, pero con esta visión pues se manda un mensaje de tolerancia cero y se refuerza también nuestro sistema jurídico, y en ese sentido también se reformó el Tribunal Universitario para ampliar su composición y garantizar la paridad de género en este en este eh, tribunal, y pues sobre todo lo que, lo que quieren las y los alumnos es eh, información, capacitación, sensibilización todo aquello que vaya destinado pues a, a construir sociedades más igualitarias y en ese uh -huh. sentido pues también se han hecho propuestas de por ejemplo talleres de masculinidades positivas eh, no pues cursos también para saber cómo presentar una denuncia este no reflexiones sobre la igualdad de género, actividades culturales en fin, es una amplia gama de, de de cosas no lo que piden pero principalmente podríamos resumirlas en este punto que son perfectamente atendibles que la universidad ha venido trabajando en ellas pero que desde luego esto para uh -huh. nosotros pues es un motivo para eh, no eh, afianzar y, y pues trabajar mucho más intensamente en esto que tiene sobre todo una eh, una intención preventiva, es decir, uh -huh. no esperarnos sí. a que la violencia ocurra, sino realmente reflexionar al interior de las comunidades sobre cómo hacer
2: para sí. eh,
8: terminar con esta cultura
2: machista. Si, si hablan de la prevención, yo creo que ustedes, la UNAM tiene que mejorar sus estándares de selección de maestros varones, ¿eh? porque se les han colado muchos que son unos irrespetuosos con las estudiantes. ¿eh?
8: Pues mira, eh, se nos han colado mucho aquí y en sí. todo el país, porque sí. la sí. verdad es que... La, la cultura machista está eh, pues eh, en todos los mensajes que nos empiezan a mandar desde niñas y desde niños desde que nacemos. Y es algo que está culturalmente asumido. Y desde luego que la universidad pues no está en una burbuja, sino que pertenece al mundo. Y muchos de los maestros, no digo todos porque hay muchos profundamente igualitarios, uh -huh. pero hay muchos que comparten precisamente estos esquemas machistas que piensan que pueden seguir teniendo comentarios de desprecio hacia las mujeres este comentarios misóginos y esto pues nos están gritando sobre todo las jóvenes que no van a permitir esto que ya no lo quieren permitir no y eso es muy importante
2: pero ahora hay muchas mujeres que sufren violencia eh, mientras van de su clase hacia el transporte público y también han pedido seguridad ahí cómo le van a hacer cuando vemos que sinceramente se lo digo claramente porque lo veo eh, Vigilancia UNAM está completamente rebasado ¿Cu ¿Cuáles son las alternativas que tienen Para poder dar seguridad A todas las mujeres que van de su clase Al transporte público y viceversa?
8: Sí, bueno, este, digamos La seguridad fuera de los planteles no corresponde A seguridad UNAM, y en ese sentido También hay una demanda muy importante De que la universidad establezca Y exija a las autoridades Este este tipo de, de acciones para garantizar La seguridad, y en ese sentido También, pues en las distintas alcaldías y en los distintos municipios donde están eh, ubicados los, los campos de la universidad se han establecido eh, no eh, lo que se llama el sendero seguro que es rutas digamos de acceso a las diferentes eh, rutas de transporte público en donde se mejoran las luminarias en donde seguridad eh, pública nos pone también patrullas y en donde eh, pues en colaboración con las autoridades eh, eh, de las alcaldías, pues nosotros eh, hacemos uh -huh. estas rutas. ¿no? Es Muy una bien. colaboración conjunta, no no, uh -huh. no, podemos hacerlo desde luego nosotros solos.
2: Doctora Mónica González Control, deme la oportunidad de volverla a llamar eh, algún día de la próxima semana para seguir hablando sobre estos eh, asuntos que están de alguna manera ustedes atendiendo para brindar toda la seguridad y todos los apoyos que necesitan los y las estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo le agradezco mucho, doctora González Control, que me haya tomado la llamada.
8: Con todo gusto y solamente cerrar diciendo que esta me parece que toda crisis es una oportunidad de transformación y esta universidad está cambiando. ¿no? Sin las duda. reformas que se dieron son una muestra palpable de ello, no, de la, de la, las, este, los triunfos de las mujeres eh, no, que han venido reivindicando esto y que tenemos que seguir adelante con
2: ello. Sin duda alguna, doctora González Contró, ha sido un enorme gusto tenerla en el Heraldo Radio. Muchas gracias.
8: Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
2: Hasta luego, y buscaremos a la doctora Mónica González Contró la próxima semana para seguir hablando sobre estos asuntos de la UNAM. Son las seis con cincuenta toda la información deportiva con Fernando Galván. Expo Antaria Alimentaria a México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 de marzo,
9: primero y 2 de abril. Presenta.
2: Todos los deportes, Fernando Galván.
9: Jesús es Martín, ya lo dijimos ayer. ¡Ay, esas águilas del la América! Nomás no dan una. No le hagas, te va a cortar el micrófono. No, si era a sí. corte antes ayer, de tiempo. ¿eh? Este, contra comunicaciones de Guatemala, ya andaban perdiendo la figura de milagro. <risa> Pudieron sacar el empate y de los Tigres mejor ni hablamos. Sí. Fueron a El Salvador y perdieron 2-1 con el Alianza. Qué bueno que no está más. aquí Virginia porque no, si no, no. Bueno. Estaba muy enojada hace rato y tenía razón. <risa> y bueno, se dieron a bueno se llevaron a cabo los partidos de 16 avos de final de la, de la Europa League. Uh -huh. Hubo un buen de resultados, lo más destacable fue que ganó el Getafe, el Manchester United empató uh -huh. y el Inter de Milán ganó. Y también el Canelo Álvarez sacó una aplicación para que... La gente a través de técnicas de boxeo baje de peso Se llama ICAN, es muy buena Alfa Romeo presentó su monoplaza para la temporada 2020 De la Fórmula 1 Ana Gabriela Guevara ya salió a hablar sobre el caso del, De los desvíos de dinero Dijo mm. que se está trabajando también Con la Secretaría de la Función Pública Y una seleccionada nacional de nado sincronizado Teresa Alonso señaló que su entrenadora Adriana Loftus eh, pues La acusó de violencia psicológica Esto no puede pasar aquí ni en ninguna otra parte de este planeta, Jesús Martín.
2: Bien, Fernando Galván, muchas gracias por la información deportiva. Nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana o al ratito si algo surge en estos minutos. Gracias, Fernando. 7, 6, 57. Amplio abanico de oportunidades en proveeduría nacional e internacional para el sector hotelero que incentiva a sus clientes. Lo esperamos en Expo Antad y Alimentaria México 2020, 31 de marzo, primero y 2 de abril, en Guadalajara. Informes al 5555-809900 y en expoantad.com.mx Expo Antad y Alimentaria México 2020, Consolida Alianzas y Negocios, el 31 de marzo, primero y 2 de abril, presento... Vamos a ir a los mensajes comerciales y regresamos con toda la información en el 98.5 de FM y en el 540 de amplitud modulada en todo el centro de la República Mexicana. Para usted que me escuche en otra ubicación en el país, vámonos todos a www.elheraldodemexico.com para que siga escuchando las noticias desde este momento y hasta las 8 de la noche. Mensajes y continúo con un resumen de lo más destacado.
1: Escucha la H El Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
2: Zona 7 con 1 la hora del Centro de la República Mexicana y le presento un resumen con las noticias más importantes. Lozoya, director de petróleos mexicanos, buscará enfrentar su juicio de extradición en España, pues considera que no existen condiciones de seguridad para él en México, informó Javier Coello Trejo, su abogado. Coello Trejo detalló que vio a su cliente muy bien de salud. Además, detalló que Emilio Lozoya recibirá la visita de su padre este viernes, día en el cual también se revelará el nombre del despacho, que lo defenderá al exfuncionario. Tras darse a conocer mediante un comunicado que la Fundación Cáncer de Mama Fucam no logró alcanzar un acuerdo con el actual gobierno federal para poder seguir apoyando de forma gratuita a las mujeres con este padecimiento que estaba ligado al Seguro Popular, la senadora Citlali Hernández invitó a todos los senadores a desechar el discurso fatalista cuando se trata de cuestiones de salud, Asimismo, dijo que no le importa a qué partido se pertenezca, se debe presionar y exigir un convenio para acelerar procesos y pensar pedirle al Insabi que con base en las estrategias puerto, pronto pueda realizar un convenio con Fucam, por lo pronto Fucam se declara imposibilitado de seguir atendiendo a mujeres con cáncer al no llegar a un acuerdo con el gobierno federal sorprendente esta tarde fue detenido Octavio L., alias el Chapito Leal, presunto operador del cartel de los Arellano Félix en el municipio de Tijuana, Baja California, junto con siete de sus cómplices. La Fiscalía General de la República informó que los sujetos fueron detenidos tras cometer un robo en un lote de autos usados en inmediaciones de Ciudad del Río, lo que derivó en una persecución y posterior enfrentamiento con policías municipales hasta su captura. El Parlamento de Portugal aprobó este jueves la eutanasia y el suicidio asistido para personas con enfermedades terminales. La histórica votación coloca a Portugal en uno de los pocos países del mundo que permiten estos procedimientos. Sin embargo, grupos opuestos a procedimientos protestaron con carteles que decían la eutanasia no acaba con el sufrimiento, acaba con la vida, sí a la vida. Lo que deja la decisión final al presidente portugués Marcelo Ravelo de Sousa, quien aún podría tratar de frenar esta medida son las noticias en resumen le invito para que siga con nosotros yo soy Jesús Martín Mendoza son las 7.4, las 7.4 con horas del centro de la República Mexicana continuamos con toda la información en el Heraldo Radio estamos en el 98.5 de FM 9 8.5 de FM esta frecuencia está en el centro de su FM y estamos también en el 540 de amplitud modulada, la primera de su amplitud modulada entonces dos frecuencias en el centro del país para que usted no se pierda por ningún motivo nuestros programas informativos aquí en el Heraldo Radio vamos a entrar en comunicación con nuestro compañero Israel Lorenzana, quien nos tiene información de vialidad a esta hora de la tarde, adelante Israel Jesús Martín,
5: gracias por pues tenemos información para los amigos que se desplazan a través del periférico en su tramo poniente. Estamos hablando precisamente del antiguo toreo con dirección hacia la zona del Estado de México, la avenida José López Portillo, hacia la zona de la tía Gustavo Vaz, hacia la avenida
0: de los Maestros, la circulación de términos centrales se presenta en las partes centrales. La alternativa para nuestros amigos es utilizar también todo más dirección hacia el perímetro de Barrientos, hacia la zona de la vía José López-Cortillo. El sentido opuesto, la circulación
5: totalmente aceptable, por lo menos en el tramo que comprende la zona de Valle Dorado y, por supuesto, también el perímetro de la hacia la zona de Río San Joaquín. Jesús Martín, información
2: que te tengo. Gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. No, hasta luego que te vaya muy bien. Vamos con mi compañero Daniel Magaña, en qué zona de la ciudad te encuentras, Daniel.
5: Así es que martínez, bueno, pues habían comentado que se retirarían, pero bueno, pues siempre no. Y me refiero a pues estos manifestantes que desde el lunes están bloqueando la zona de eje oponente en la zona de Bucareli, y han comentado que hasta el miércoles se realizarían esta protesta al no tener respuesta. Por parte de las autoridades de la Secretaría de Gobernación decidieron continuar este bloqueo. Algunas otras organizaciones sociales se han adherido, pero bueno, pues esta situación complica el avance para quien se traslada más adelante hacia la zona de la Avenida Chapultepec. Visitar, pues en este tramo, tanto pues la calle de Versalles, también en la zona de la Avenida Banderas, para trasladarse de mejor manera hacia la zona de la Avenida Chapultepec. El reporte, Jesús Martín.
2: Muy Gra Gracias, muy, muy buenas noches nuestro compañero Daniel Magaña. Fíjese que hace unos instantes está informando la alcaldía de Benito Juárez que derivado de denuncias vecinales que señalaban que había autos robados estacionados sobre la avenida 17... En San Simón, Ticumán, elementos del equipo de proximidad de Benito Juárez, en coordinación con Policía de Investigación adscrita a esta alcaldía, realizaron un operativo para revisar el estatus de 19 vehículos que se encontraban en esa vialidad en ambos sentidos. El gobierno capitalino, a través de sus alcaldías, tiene un programa para retirar vehículos abandonados. Si hay vehículos que se encuentren abandonados en sus calles, repórtelos al 911. Llame el 911 e informe de la ubicación de vehículos abandonados, porque pueden estar siniestrados, pudieron haber sido utilizados para algún delito. El, el vehículo abandonado es un foco de suciedad, de basura, de malvivencia. Sí, aunque venga ahorita la Comisionada de los Derechos Humanos, la señora Piedra, y me diga, Ay, Jesús Martín, ¿cómo le dice malvivencia a los señores que no tienen calle? ¿Eh? A mí me ha tocado ver ejemplos de que la gente malvive y no creo que sea un, una ofensa, malviven, se la pasan en el frío, se la pasan en la humedad, se la pasan en la tierra, en el humo de los autos, malviven, son malvivientes, malviven, y lo que tenemos que hacer nosotros es llamar al 911 para que se los lleven a un albergue, para que los inviten a pasar a un albergue. Eso no tiene absolutamente nada de malo, no discrimina absolutamente a nadie, y es tener interés por los demás. Entonces... Estos vehículos abandonados sirven inclusive para que estas personas sin hogar, pues se asienten ahí, tengan su basura, tengan sus cosas. Entonces, reporte los vehículos que se encuentren abandonados y la alcaldía de Benito Juárez ha estado haciendo un trabajo intenso sobre ello. Luego de un recorrido en el tramo que comprende las calles de Canarias y Filipinas, se pudo verificar que los autos no eran robados. Sin embargo, con el objetivo de recuperar el espacio público, fueron remitidos al corralón tres autos por parte de agentes de tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con el apoyo de grúas de la alcaldía. Fíjese que ayer me tocó ver uno, una acción de estas, pero no por un auto abandonado sino por un auto que se quedó estacionado en la puerta de la cochera de un edificio. Yo dije, ¿pero cómo? Y de verdad, lo buscaron por cielo, mar y tierra al dueño del vehículo. Era un vehículo nuevo, de buen modelo, de buen modelo, era un Mazda blanco, estacionado, pero así en la puerta de la cochera de un edificio alto, pues llamaron a la, a la policía. Llegaron las grúas, le pusieron las carretillas al vehículo y se lo llevaron. Se lo llevaron al corralón. Se lo platico porque así está funcionando finalmente en la alcaldía de Benito Juárez en, aquí en Benito Juárez, en coordinación con la policía de la Ciudad de México. Bueno, pues qué bueno que estén haciendo este tipo de acciones de limpia. Vamos a, a informarle sobre lo que dijo, lo ah, los panistas, ¿no? Lo de los panistas, sí. Ya habíamos comentado lo de los universitarios, la Universidad Nacional Autónoma de México, ya platiqué con la doctora González Contro, quedamos de platicar con ella la próxima semana, seguir muy atentos de qué es lo que se va resolviendo de los pliegos petitorios de los estudiantes de la UNAM. Decirle que Claudia Sheinbaum hoy felicitó a la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que ellos son completamente autónomos y así lo tienen que ser. Bueno, vamos al caso de la niña Fátima. Panistas están pidiendo, bueno, entre ellos uno en particular, la pena de muerte para homicidas de niños y niñas. Es una petición inútil porque la pena de muerte no existe. No existe como tal en el Código Penal Mexicano, no existe. El senador del PAN por Nuevo León, Víctor Fuentes Solís, resaltó la necesidad de llevar a cabo una discusión abierta sobre la implementación de la pena de muerte para homicidas en concreto de niñas y de niños particularmente de feminicidas de niñas y adolescentes O sea, la propuesta que está haciendo el senador del pan por nuevo león es establecer una pena capital a quien mate a un niño a quien mate a una niña si este asesinato de niñas se configura en feminicidio y sobre todo si es adolescente según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía hay una gran cantidad de delitos que no son denunciados más del 90% no son denunciados por una falta de confianza en las autoridades, es lo que le digo y de los que se llegan a denunciar ¿sí? solamente el 12% se investigan y el resultado es a veces a favor y a veces en contra de la víctima este dato que le estoy dando adicional es del Instituto Global, de, eh, perdón, del Índice Global de Impunidad de México año 2018. Le, le estoy compartiendo datos de esto en mi columna ojos que si sí ven mañana en la publicación del heraldo de México para que no se lo pierda por esta razón el legislador federal hizo votos para que el senado tenga la voluntad de abrir la discusión sobre la pena de muerte a través del mecanismo del parlamento abierto y con una participación de expertos de Japón y de los Estados Unidos países en donde se aplica la pena de muerte pero a ver cuál es el nivel de impunidad en Estados Unidos ¿Cuál es el nivel de impunidad en Japón? ¿Cuál es el nivel de impunidad en México? ¿De qué sirve que haya pena de muerte si el que se merezca la pena de muerte jamás irá a un paredón? ¿O porque no lo denunciaron? ¿O porque compró a los jueces? ¿O porque puso dinero para que le redujeran la pena? ¿De qué sirve que haya pena de muerte si con el ámbito tan corrupto o no hay denuncia Claro, siempre y cuando la víctima sobreviva, ¿eh? Porque si la víctima no sobrevive, pues acabó. Si la víctima sobrevive, lo va a denunciar, a lo mejor no, en el noventa 90 y... 90 y tantos por ciento, 93 por ciento de los casos por miedo. Y si denuncia, a ver si lo investigan, solamente el 12 por ciento es investigado, y a ver si sale a su favor. Dígame entonces de qué sirven 65 años, 100 años, 500 años, pena de muerte, manita de cochino o colgarlo de los dedos gordos del pie. Es pues otra pena, ¿no? Así, De los pies. Entonces, me pues estás poniendo los dedos de las manos, pues no. Ninguna de esas penas va a funcionar si no se corrige el problema de la impunidad. Ninguna, absolutamente. Pero bueno, la propuesta es atendible. ¡Busca de alguna manera la mediatización de un tema muy analizado, muy comentado, muy pedido a lo largo de los últimos 30 años, como le platicaba hace unos instantes! Y pues ya veremos algunas de las reacciones que haya sobre ello. Tengo la línea telefónica, vamos a hablar de, de otro asunto, porque mire, dentro de todo este contexto difícil, este contexto difícil en cuanto a violencia contra las mujeres, que se ha convertido también en un asunto que nos ha distraído de otros asuntos igualmente importantes... Eh, quiero platicar en este momento con Pamela San Martín. Ella es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimada Pamela, qué gusto saludarla. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Martín. Saludos a tu auditorio. Ah, an antes de entrar al tema de la renovación de los consejeros electorales, quiero preguntarle si usted va a participar en la marcha del próximo lunes 9 de marzo.
0: Eh, en la marcha del próximo lunes de Marzo es uno de los elementos que me parece que todos y todos debemos de valorar para poder eh, atender una problemática que sin duda alguna queja y que requiere una respuesta institucional clara, cierta, eh, que, que pueda dar un caso, un un programa de atención a una problemática de este nivel de incidencia
2: en la, en la sociedad. Sí, la verdad es que hay tal desesperación que, bueno, pues en esta marcha donde se busca que todas las mujeres paren actividades, que no consuman, que no compren, que no vayan a estudiar, que no vayan a trabajar, que no hagan labores con el objetivo de reunirse y protestar contra los feminicidios, me parece que es un asunto que eh, involucra a todos los ámbitos. Yo le diría que inclusive hasta el electoral, porque precisamente... Eh, en la solución o no solución de las cosas se pueden mover las balanzas electorales en el futuro. Pero, pero dígame, hablemos de la renovación de los consejeros. ¿Cómo lo está viendo Pamela San Martín? Entiendo que usted ya también termina, termina su periodo, ¿verdad? Es de los cuatro consejeros que terminan ya su, su, su tiempo dentro del Instituto Electoral, ¿verdad?
0: Efectivamente, eh, yo estoy dentro de los cuatro consejos, o sea, que el día 3 de abril terminaremos el periodo en el Instituto Nacional Paral, y el día 4 de abril tendrán que ingresar nuevas compañeras y compañeros al instituto, al menos dos de ellas mujeres, en términos de la convocatoria de la convocatoria que inició la Cámara de Diputados. Y pues en este momento se está en la etapa aún de que se puedan presentar. ...quienes aspiran a ocupar el cargo... ...y eh, en la conformación asimismo sí ...de lo que se denomina el Comité Técnico de Evaluación... ...que eh, me parece que es una, una primera parada... ...que debe mantener una, una vigilancia... ...un contexto de exigencia social... ...en todos los ámbitos... ...precisamente porque este Comité Técnico de Evaluación... ...que será designado eh, dos personas por el INAI... ...que ya fueron nombradas el día de ayer dos personas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y tres de ellas por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Este comité que se integra tiene una función fundamental, pues le corresponde eh, evaluar los perfiles de quienes presenten eh, la documentación y quienes aspiren a integrarse al Consejo General de INE. Eh, eh, cuando digo que les corresponde la evaluación, es la evaluación tanto del cumplimiento de los requisitos como de la idoneidad para el cargo por lo que eh, serán ellos y ellas quienes integrarán las quintetas de que serán sometidas a confiación de la Cámara de Diputados y respecto de las cuales se tendrán que elegir a las nuevas consejeras y consejeros electorales del INE, por lo que la integración de este comité técnico es un primer paso fundamental en el que debemos estar vigilantes para garantizar que sea integrado por eh, mexicanos y mexicanos que tengan un prestigio, que puedan tener los elementos y las herramientas de independencia, de autonomía, para poder realizar esta evaluación, en particular de indominar de los aspirantes, de cara al fortalecimiento de la autoridad electoral, al fortalecimiento tanto de eh, lo que son los procesos electorales en su organización, el fortalecimiento de los procesos electorales en su arbitraje, el fortalecimiento de la confianza de los actores políticos que participarán en las contiendas electorales, pero principalmente el fortalecimiento de la confianza ciudadana, porque el Instituto Nacional Electoral tiene un mandato principalísimo, que es la garantía de los derechos políticos electorales de las ciudadanas y de los ciudadanos.
2: Sí, esa confianza para el Instituto Electoral, para el proceso electoral 2021, bueno, de este año en dos entidades de la República, el próximo año en las elecciones intermedias está en función de que existe una garantía de que los nuevos consejeros electorales no van a hacer lo que les ordene el movimiento de regeneración nacional así de claro hay que plantear las cosas sin tapujos hay el temor de que los nuevos consejeros estén a las órdenes del partido morena y posiblemente hasta del presidente de la república cómo van a evitar que eso suceda pamela san martín
0: en primer lugar, creo que lo que tendríamos que precisar es que lo que se debe evitar es que cualquier consejera o consejera electoral que se nombre esté a las órdenes de cualquier partido político, no solo de Morena, de ningún partido político, de cualquier servidor público, no solo el presidente de la República, cualquier servidor público, de cualquier poder del Estado mexicano, sean poderes formales o sean poderes tácticos. En los Las consejeras y los consejeros tienen que tener una condición de independencia, de imparcialidad, de autonomía respecto de los distintos actores de los distintos poderes públicos e eh, informales del país, precisamente por la naturaleza de la función que tiene encomendada el Consejo General, por esta obligación de eh, garantizar la equidad en la competencia política, la competencia por el poder, la competencia por representarnos, por eh, gobernarnos a las mexicanas y a los mexicanos en los distintos ámbitos. Y es por eso, por estas funciones tan específicas, que se requiere generar, eh, garantizar la, la designación de perfiles que cumplan con estas características, que estén claro a qué institución eh, llegarán, que eh, cumplan con las finalidades de la institución y por supuesto que miren de frente con transparencia y rendición de cuentas a las ciudadanas y a los ciudadanos que puedan explicar las decisiones que se van adoptando en el marco de las reglas que nos hemos dado para la competencia.
2: Bien, Pamela San Martín, como último asunto quiero preguntarle, ¿usted está de acuerdo en la visión que tiene el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, en el sentido de que el INE en este momento está bajo bajo fuego, bajo crisis, bajo bajo un interés de poderlo minar, de poderlo disminuir? ¿Usted, usted coincide con esa con esa visión del consejero presidente?
0: No podemos obviar que eh, los ataques, las fiscalificaciones, los señalamientos al Instituto Nacional Electoral no son una cuestión nueva, no son algo que únicamente haya ocurrido en esta administración, ha ocurrido en administraciones anteriores, ha ocurrido en contextos anteriores, como podríamos señalar eh, después de la reforma de 2007-2008, hubo una enganada en contra del Instituto Federal Electoral entonces por parte de los propios medios de comunicación precisamente en oposición a la reforma en materia del modelo de comunicación política, es decir no estamos ante un contexto que nunca si sí hay una resistencia, si sí hay una, un cambio en las formas, ahora es mucho más abierto, antes era más de lado. Ahora tenemos un contexto de eh, un propio presidente de la República que hace señalamientos, que hace descalificaciones al Instituto y una mayoría muy importante del, eh, del mismo partido político, de la misma fuerza política. Pero creo que lo que todos tenemos que garantizar es poder generar condiciones para un diálogo, para un diálogo democrático en el que lo que veamos es cómo podemos fortalecer a los institución y cómo podemos asumir cada uno de nosotros y nosotras nuestro papel en el fortalecimiento de eh, la institución, una institución que nos ha costado mucho a las mexicanas y a los mexicanos construir, que ha sido producto no de la voluntad de quienes están en el poder, sino de las luchas y los esfuerzos de distintos grupos en las oposiciones de la sociedad civil para construir lo que tenemos hoy, un organismo público autónomo que sea el encargado de, de organizar los procesos electorales, de arrancar los procesos electorales de los que deriva la transmisión del poder público en este
2: país. Bien, pues Pamela San Martín, yo agradezco mucho estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo. Seguimos en contacto, en comunicación con usted. Es muy interesante la visión de usted en torno a los asuntos electorales y del propio instituto. Muchas gracias, Pamela.
0: Gracias a ti, Jesús Martín.
2: No a Hasta luego, que le vaya muy bien. Es Pamela San Martín, es una gran, gran consejera electoral. Lo digo o no lo digo, pienso en voz alta, pienso en voz alta. A mí me hubiese gustado ver a Pamela San Martín como la consejera presidente del INE. A mí, a mí, a mí en lo personal, me gusta mucho su posición, mucho más equilibrada, una posición distinta, ¿no?, a la que tenemos actualmente, yo creo, de un mayor consenso. A mí me hubiera gustado verla como consejera del presidente, pero bueno, termina ya su periodo y evidentemente regresará a la vida académica, regresará a la vida doctoral, a la vida de la investigación, a la vida social. Y bueno, pues ya están, tendré oportunidad de platicar en otras ocasiones con Pamela San Martín. Bien, son en este momento ya las 7:23, las 7:23. Hora del Centro de la República Mexicana. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, negó desconocer la supuesta investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto. Fue reguero de pólvora ayer. Y lo reveló el, el Wall Street Journal. Si bien eh, ya, ya tenían alguna información en ese sentido, ayer en su página web, el Wall Street Journal habría revelado que según, fíjese, según fuentes de la propia Fiscalía General de la República que exigieron el anonimato, el expresidente de México estaría siendo investigado por las ligas con Emilio Lozoya en cuanto a la desviación de recursos, de recursos federales. Hoy fue cuestionado el presidente en la conferencia matutina sobre esto, y así declaró y, y me dio la impresión en la respuesta que dio el presidente, me da la impresión como que no estaba muy bien asesorado o informado sobre este asunto. Negó conocer sobre esa investigación. Dice que no, no sabe si hay alguna investigación en contra de Enrique Peña Nieto, como lo señala el Wall Street. López Obrador afirmó que desde la presidencia de la República no hay denuncias. O sea, dos elementos de juicio. Dice el presidente, como presidente de la República yo no he hecho denuncias en contra de Enrique Peña Nieto. Y dos la Fiscalía General de la República es una entidad ya autónoma entonces, si está haciendo alguna investigación pues probablemente la está haciendo pero no necesariamente me lo va a informar eso fue lo que dijo el Presidente de la República durante la mañana
4: no tengo información sobre que exista esta investigación como lo sostuvo eh, el Wall Street Journal no eh, tengo yo este, elementos para sostenerlo lo que existe es la investigación el proceso eh, contra el exdirector de Pemex Lozoya. Eh, no este, hay una investigación que yo sepa en contra de el expresidente Peña
2: esto fue lo que dijo el presidente de la República esta mañana sobre este asunto. Otro tema, este jueves el Pleno del Senado de la República recibió formalmente la iniciativa de reforma del Poder Judicial, presentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y representada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El proyecto legislativo que ya fue turnado a la mesa directiva busca consolidar la carrera judicial fortalecer el Instituto Federal de la Defensoría Pública, apuntalar el rol de la Suprema Corte de Justicia como Tribunal Constitucional, entre otros puntos que pretenden transformar de fondo el Poder Judicial. Esto es lo que de alguna manera se ha informado en el Pleno del Senado de la República. Ah, por cierto, antes de los mensajes, le quiero compartir un asunto que viene desde el Senado de la República. Fíjese que me llegó una información de que... Ricardo Monreal, senador de la República, ha convocado una mesa de trabajo con el asunto de la terciarización y subcontratación para el próximo 24 de febrero, pero lo que quiere hacer Ricardo Monreal es incluir otros asuntos sobre, la, sobre el tema, el que está enojadísimo es Napoleón Gómez Urrutia, porque prácticamente de su propuesta original... No ha quedado nada, absolutamente nada. Entonces, bueno, pues yo visualizo que ya este asunto de la modificación del outsourcing o la subcontratación para terminar con la subcontratación ilegal, pues va a tener autoría de otro senador de la República. y Ese puede ser Ricardo Monreal, porque dijo y comentó cuando propuso esta mesa de trabajo con todas las reglas que va a incluir. Dice, se trata de no satanizar la subcontratación, se trata de no satanizar la terciarización, se trata de ir en contra de quien utilice estas figuras de manera ilegal. ¿Qué tanto ya le quitó el crédito a Napoleón Gómez Urrute sobre esta legislación? Lo veremos con el tiempo. Por lo pronto, hoy se informó esto desde el Senado de la República. Voy a los anuncios y regreso con más. Le invito para que me envíe su mensaje vía Twitter, arroba Jesús Martín MX. 31, las 19 horas con 31 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Está con nosotros aquí en el estudio Isabel Araiza. Ella es escritora, entiendo que también es empresaria.
10: Hola, sí, así es.
2: Bien, bien, bienvenida, bienvenida Isabel Araiza. Gracias. Y, y nos trae un libro que me parece que es de esos libros útiles, que son fundamentales sobre todo para quienes tienen empresa o quienes buscan hacer una empresa, y de manera oportuna quieren evitar toda la, una cadena de errores que se pueden generar a lo largo de la vida. Y para quienes ya son empresarios y que en el devenir, el día a día del trabajo, están cayendo en una serie de errores que no están viendo. Yo creo que es, es, es un llamado, por lo que entiendo, ahora que tengo en primera instancia el libro en mis manos, pues un, un texto pues obligado no para, para las empresas. Dice que usted se formó como ingeniero industrial y maestra en innovación y desarrollo empresarial.
10: Así es, muchas gracias. Bienvenida, gracias. bienvenida Isabel Araiza. Te voy a llevar de promotor porque explicaste todo perfectamente bien. <risa> bueno, muchas gracias,
6: muchas sí, gracias.
2: gracias. ¿Cómo nace la idea de hacer un libro que por lo que veo y ahorita nos va a platicar usted resulta tan útil para los empresarios y evitar esos vicios que necesariamente aparecen con el tiempo?
10: Así es, yo eh, el, la intención del libro es hacer una recopilación de experiencias. Yo llevo 15 años como consultora de empresas sí. y durante esos 15 años me he encontrado de forma sistemática con los temas que planteo ahí, ¿no? Uh -huh. Y la decisión fue, bueno, compartir estas experiencias a través de uh -huh. un escrito, ¿no? un libro para que las personas se enteren. Yo creo que los empresarios, los emprendedores necesitan uh -huh. necesitamos estar siempre conociendo más y formándonos como, como empresarios. Y
2: y yo creo que hasta los empresarios de de, 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 de largo vuelo ¿sí? sí inclusive las empresas familiares generacionales necesitan conocer esto, el libro se llama Los costos que no ves, es decir hay algo que nos está costando en estas empresas que no estamos viendo, y ahí es donde podemos empezar a entender cuál es el espíritu del libro verdad así
10: es, es un poquito como cuando tienes el elefante en medio de la habitación uh -huh. y ya los que trabajan en la empresa no lo ven pero cuando uh -huh. llega alguien nuevo dice, oye pues ahí tienes un elefante y qué hace, no es uh -huh. un poco este sentido de visibilizar lo que ya por la cotidianidad dejas de ver y poder hacer algo al respecto, ¿no? Mm. Y que esté siempre muy atento acerca de lo que está sucediendo en tu negocio porque hoy lo que nos quejamos todos de lo que está pasando, del entorno del mercado, que si el tratado de libre comercio, que si los salarios, que si las leyes, o sea, hay que muchos temas si el presidente en funciones. <risa> Así es. Entonces, hay muchos temas en el entorno que están fuera de nuestro control, pero uh -huh. somos cre creo que culturalmente estamos muy acostumbrados a disfrutar de quejarnos y de culpar, pero no asumimos la responsabilidad acerca de lo que nos toca y el libro es esto o sea, oye, voltea hacia adentro ve lo que estás haciendo en tu empresa y haz algo al respecto porque ahí sí puedes trabajar afuera
2: A ver, esto es interesante, por ejemplo en una empresa promedio y tomando en cuenta los conceptos que están en el libro una, una empresa que empieza a tener problemas que empieza a tener un periodo de crisis su principal problemática está adentro o afuera, en qué porcentajes
10: yo te diría que principalmente adentro, adentro adentro y te diría que en un alto porcentaje o sea tenemos procesos ineficientes tenemos gente poco capacitada eh, tomamos malas decisiones no nos informamos no no buscamos la manera de darle más valor a nuestro trabajo hacemos un uso indiscriminado del tiempo y todo eso no tiene nada que ver lo que está sucediendo afuera entonces es, ¿cómo optimizas lo que tienes adentro? ¿cómo te vuelves muy eficiente? ahí está por ejemplo el costo de la juntas, uh -huh. ¿no? Nos encantan. Ah, la juntitis.
2: <risa> ¿Conocen algún lugar con juntitis, no. Orlando?
10: <risa> Hay personas uh -huh. que les encanta y la verdad es que, eh, pues por ahí eh, comparto en el libro y en algunos otros lados, es, uh -huh. oye, parece fiesta. No, O sea, la junta parece fiesta. Nadie sabe exactamente por qué lo invitó, cuál fue el propósito de la reunión. Que sabemos, se llega, ¿no? sabemos a qué hora dice que empieza, aunque empieza media hora después, uh -huh. y también lo sabemos, y nunca sabemos para qué, a qué hora termina. Y cuando salimos es de, oye, ¿y para qué fue la junta? No,
2: Sí, nada más para presumir que hay jefe y que justifique su chamba, en no, algunos casos. Claro. Me ha tocado a mí juntas donde son muy puntuales, empezamos a tal hora, media hora, tal, 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 tal señores a trabajar. No, Me ha tocado, ¿eh? sí, Aquí, sí, muy sí. cerquita, por cierto.
10: Totalmente. Y, y mira, no, no hago discriminación porque tanto en las empresas privadas como en el sector gobierno, el tema de las juntas es casi una tortura. Y paralizan, paralizan a una empresa. ¿Sirven las juntas? Yo te diría que en el 80% de los casos no sirven. Ahí sí vamos a utilizar. A ver, señor,
2: si voy a repetir esto. En el 80% de los casos las juntas... No sirven. Así y lo es. dice un experto en empresas y innovación. Y en, y en juntas. Las,
10: ¿eh? Sí, y en juntas.
2: <risa> Tengo no una sirven. amplia
10: experiencia en juntas. Ay, qué bueno. No, sí, es, no es. es
2: miel para mis oídos escuchar no, eso. No,
10: y bien. el hecho de ir incorporando nuevas prácticas, ¿no? Hay personas sí. que ya hacen juntas de pie, por ejemplo, y ya no tienen sillas uh -huh. para evitar que la gente llegue, se acomode, se siente, vaya por el cafecito y una serie de cosas. Pero el empezar a ser conscientes de este tipo de costos, el costo del abuso, ¿no? Eh, les digo yo, pues que no sea más la emoción de comprar que la emoción de usar, uh -huh. porque nos emociona tanto comprar, investigamos, invertimos tiempo, y ya cuando tienes ahí lo que compraste no lo usas. Uh -huh. Y me ha tocado ir a empresas en donde tienen las cajas cerradas de algo que compraron hace ocho meses, y dices, oye, urgía lo compraste y ni siquiera has abierto la caja. Uh -huh. Ah, no, es que necesito ahora otra cosa para poder echar a andar eso. Y dices, pues no tendrías que haberlo comprado uh -huh. en un principio,
2: ¿no? Sí, es ahí un, di un dinero perdido, en ¿no? un pasivo claro. ahí que no... La no...
10: gente, o sea, el talento de la gente es un costo de subuso, uh -huh. ¿no? O sea, subuso. El, sí, el, el hecho de tener gente talentosa que simplemente hace tareas operativas que cualquier persona... Sin mayor especialización podría ser, por ejemplo.
2: Pero es que ahí lo, los jefes de área es importante que sepan identificar el talento. Claro. Si, si un jefe de área no sabe identificar el talento, entonces al que hay que cambiar es al jefe de área, ¿no?
10: Sí, por supuesto. Y también tú como empresa, porque a veces tampoco le dices tú al jefe de área, este, uh -huh. o no eliges bien al, al jefe de área, o no le dices qué hacer, ¿no? No cómo hacer, claro. pero sí qué hacer. Sí. aquí cuando tú cuando, cuando tú contratas a personas expertas en algo es como en una orquesta, el director de orquesta no se va a parar a tocar el violín, no se va a tocar no él va a dirigir, pero uh -huh. cada uno de los que está tocando un instrumento es perfectamente capaz, competente de saber qué le toca hacer entonces la labor de esa persona es dirigir a un grupo y la labor de cada uno de ellos es saber lo que le toca hacer cuando le toca uh -huh. hacer ¿no? cuando uno
2: abre el libro, se llama Los costos que no ves de Isabel Araiza que está hoy aquí con nosotros nosotros directamente el contenido vemos el prólogo lo, lo, ¿lo próloga quién quién próloga el, el libro lo,
10: lo próloga un querido amigo que se llama Eduardo Quesada Ajá. que además eh, pues ha trabajado en gobierno desde hace ya bastante sale, tiempo del <risa> gobierno muy bien sí exactamente y se lo compartí a él eh, en principio porque quería saber el punto de vista que alguien que, que estaba de gobierno, porque al final el libro va mucho dirigido también para que en gobierno lo lean. No son temas de empresas, son temas Correcto. de aprender a ser eficiente con tus sí. recursos.
2: Ahora, el libro se llama Los costos que no ves y están pues, listados en el contenido, en el índice, los costos de un mal servicio al cliente. Claro. Eso, es, eso es muy común, ¿eh? Sí. El, el mal servicio, y estamos en un país donde a la gente no le gusta servir a los demás. Exactamente. Ese es el principal problema, y tengo que decirlo, y lo hemos platicado en muchas ocasiones aquí en el Heraldo Radio, a los mexicanos no nos gusta servir a los demás, nos es gusta que nos sirvan.
10: No, y además, conseguir sí. un cliente te cuesta mucho más que conservar al que tienes, ¿no? Es como cuando tienes una novia, pues trata bien a la que tienes, sí,
0: sí.
2: y
10: ya no, no andes buscando nueva novia. Aquí lo que pasa es que eso, ya tenemos un cliente, y entonces vamos por el siguiente y al que ya tenemos ya no le hacemos pero, caso. Pero es que ¿no? hay, hay
2: ideas muy extrañas de cuando ya tienes al cliente aquí, déjalo esperar, al fin ya lo tienes ahí y te vas a buscar a otro. Pero eso sale esa, más caro. Esa recomendación es quien las pensó como para poder correrlo, ¿no?
10: Sí, no, totalmente. o sea yo, yo les digo, bueno, atiende bien al cliente que tienes y va a ser el más leal, te va a recomendar, se va a convertir en me, el mejor agente de ventas que puedas tener y va a estar ahí para ti y, y le vas a poder fallar ¿no? Y aún así va a uh -huh. permanecer contigo. Pero si no haces toda la chama que te toca hacer, tienes que estar invirtiendo en publicidad, sí. en eh, ahorros, en descuentos, en un montón de cosas. Entonces, okay. es, cuida al que ya tienes.
2: Voy a mencionar algunos costos, uh -huh. costos del desorden. Sí me ha tocado ver empresas muy desordenadas. Claro. Entonces, desde la organización hasta la organización del mobiliario en un lugar, ¿qué es eso?
10: No, es terrible los costos sí. que involucra el desorden, ¿eh? desde un sobreinventario, eh, personas que hacen reprocesos. Sí. Bueno, pues tan simple como no pagar algo y que de repente llegas a una empresa, y me ha pasado, que les cortaron eh, el servicio de energía porque a alguien se le traspapeló el recibo. Así, ah, ¿no? Dices tú, pero ¿cómo se les traspapela? Y ya, bueno, ves cómo está la oficina y dices, pues sí, ahí se traspapela hasta una persona, ¿no? <risa>
2: una <risa> no. persona, no, a mí me tocó ver, sí. una empresa, no le voy a decir quién, una, una empresa que estaban haciendo su remodelación para Ajá. hacer algo de, de comunicación. Lo primero que pusieron fue el piso. <risa> Lo tuvieron que cambiar todo al final de poner paredes y demás, porque quedó todo destrozado el piso. Claro. Porque eso se pone al último. Por ah, bueno, pues fue el primero que pusieron. Sí, no, eso no, es pues, desorden, no. finalmente. Así Costos es. de ahorros ficticios. Eso, o sea...
10: Ya lo dices como, todos los días en tu programa. ¿no?
2: Costos sí. de rotación, costos de no, los costos de no capacitar, lo que estábamos hablando.
11: Y fíjate
10: que es muy triste, el 12% de las microempresas capacitan a la gente, o sea, el 12%. Uh -huh. Es muy poquito el porcentaje, y si tú no aprendes a que la capacitación es algo que le da valor a tu empresa, pues ahí vas a quedar. Los
2: costos de la vanidad, uy, sí. en los medios de comunicación hay mucha vanidad, mucha, mucha. No estoy hablando aquí, estoy hablando de otras empresas que yo conozco, Me han contado. Que yo, que yo con, me me han platicado ¿no? los costos de la indecisión hay mucha gente sí. indecisa en las empresas en México
10: bueno, y tomamos cantidad impresionante y ya sea que decidas no tomar hay una que se llama así el, el, la fatiga eh, de la uh -huh. indecisión porque al final no decidir es simplemente postergar la decisión uh -huh. y te cansas de no decidir y luego te cansas de decidir uh -huh. no
2: los siguientes costos quiero que usted los descubra entonces, uh -huh. yo le estoy invitando a que vaya usted a su tienda de libros, que a usted le guste, busque Los Costos Que No Ves, de Isabel Araiza, editorial, que es Morley's Editores, ¿no? Pero Morley's
10: Editores, lo encuentran en Mercado Libre y en Amazon.
2: En Mercado Libre y Amazon. Pero Así si es. yo me no voy a Gandhi, ahí no, ahí no está. <risa>
10: esos son un, oye, esos son otros costos. <risa> es,
2: ah, esos son otros costos, ¿no? Ya. Eso sí. El, hay que evidentemente. Sí, bueno, entonces, sí. en Amazon
10: y en... En Mercado Libre. Mercado ahí lo Libre claro, y en sí. Amazon. Y Los te,
2: Costos Que No Ves, de Isabel Araiza.
10: Y te traigo tres ejemplos para regalarlos. Ah, magnífico. Sí.
2: Voy a diseñar la forma de hacerlo y los vamos a regalar yo creo que el día de mañana.
10: Yo, yo pensaba que ahora iba a decir que en lugar de regalar ejemplares los iba a vender, pero pensé que no iba a funcionar. No,
2: no, no. Yo creo que no. Si usted se gana un libro, compromete a comprar uno más para un amigo, por supuesto. Isabel Araiza, muchas gracias por estar aquí con muchas nosotros. Muchas gracias. Gracias. Isabel Araiza, escritora, autora del libro Los Costos que no ves, editorial Morlis, para que usted lo integre a su empresa, usted que es empresario. Son las 7,43 las 19 horas con 43 minutos hora del centro de la república mexicana qué cree, es jueves jueves de cambio climático con el ingeniero Carlos Álvarez Flores ingeniero bienvenido, gusto en saludarlo muy buenas noches ya andaba está todo desesperado ingeniero qué gusto, qué gusto estar bienvenido. aquí bienvenido qué gusto ya estás listo a
11: ver esto que les voy a decir es así como una historia de terror ¿eh? bueno, de, de
2: terror de historia de terror en los últimos días hemos estado bueno completitos, pero esto ¿eh? este es de otro tipo a ver Súbale el volumen a Hay su radio.
11: Una termoeléctrica que se llama Adolfo López Mateus, que está ubicada exactamente en el punto donde el Golfo de México, las costas del Golfo, sí. y el des, ahí llega el río Tuxpan, o sea, ahí desagua el río Tuxpan. Acuérdense que todos los ríos van hacia el mar, porque están adentro, arriba en el continente,
2: y van todos por granada, los, ríos, todos los ríos van hacia el mar.
11: Entonces, en ese punto está exactamente la termoeléctrica. ¿Cómo se llama? Adolfo López Adolfo Mateos. López Mateos. De la poderosísima, Comisión, quebradísima, Comisión Federal de corruptísima Comisión Federal de Electricidad. Quiero dejar claro una cosa. Este nuevo gobierno acaba de llegar. Mm -hmm. Lo que voy a decir no corresponde para este gobierno. ¿Me explico? Sí. Esto es un problema histórico de sí. la Comisión Federal de Electricidad que nos ha estado... Proveyendo la energía eléctrica, sí, pero con un precio muy alto uh -huh. de contaminación ambiental. Uh -huh. Enorme precio. ¿Por qué? Porque muchas, por no decir todas, sus termoeléctricas pues queman combustóleo. Uh -huh. Queman un combustible muy sucio. Ya lo vi. ¿Verdad? Entonces, ahí mismo, atrás, a espaldas de la propia, te mandé las fotografías... Uh -huh. A en ver. tu WhatsApp, las tienes A ver, las Esas yo buscando. las tomé. Sí, esas nadie me sí. las platicó Yo estuve ahí uh -huh. Entonces, rápidamente Ándale La pluma contaminante, ahí la ves Aquí está la... Enorme, yo iba en una lancha Yo estaba ahí como a un kilómetro por sí. atrás Iba en una lancha con dos De los 90 pescadores Que quedaron de más de 600 Que eran en 1970 en 1970 era un auge, ¿por qué? Porque había mucha pesca, la laguna de Tampamachoco no estaba contaminada y sacaban de ahí algo así como 15 mil toneladas anuales de camarón, enorme, sí. U10 o U12, U, uh. y escama, le dicen ellos, o sea, pescado. Uh. Hoy no llegan a 400 toneladas al año. ¡Qué barbaridad! Y esos... Pobres pescadores, pues, ¿qué van a importarle a la Comisión Federal de Electricidad? A,
2: o sea, a, yo quiero preguntarle una cosa, Ingeniero. Este, este, esta columna, esta columna de, de, de humos tóxicos que lanza esta termoeléctrica es me recuerda mucho a, la, a una termoeléctrica que yo conocí en Manzanillo. Pues así bueno, en Marcelillo
11: es un mugrero y en Guaymas sí. es otro mugrero. Ahora, hubo termoeléctricas
2: que se convirtieron a gas natural bueno, para evitar esta contaminación. ¿Por qué esta no se ha convertido pues a gas natural? A si está tan el cerca el gas, de Texas. Para... Acuérdate ah. cómo es México, hombre, por favor. Pues, pues, es que yo le estoy
11: preguntando, México ingeniero. Es raro. Ah. México es mágico. Aquí nunca llegó el gas. Sí. Entonces, ¿qué pasó? A ver. A fin de cuentas, los, pesca... los pescadores se quedaron sin trabajo. Uh -huh. Y esos 90. Fíjate bien, quedaron sí. 90 uh -huh. y debo reconocer a Juan Aguilar Sosa, que era el presidente de, de esa uh -huh. cooperativa. Entonces, sí. se encontraron a Horacio Polanco Carrillo, uh -huh. un abogado, sí. dijo, vamos a pelear, y lo contrataron, vamos a pelear, oye, pero es que es el gobierno, vamos a pelear. Cinco años el pleito. Presentó la Comisión Federal de Electricidad, así mira, 500 dictámenes que decían que no había contaminación en la laguna. Mm. Y los pescadores presentaron otros 500 dictámenes sí. donde decían que sí existía la contaminación. Entonces tuvo que venir la tercería, mm -hmm. un tercero. Una tercerización que eh, ahora está tan de moda. Es de moda. Y el que la hizo es un amigo mío, es un agente muy profesional. Uh -huh. Raúl Arriaga Becerra, y entonces cuando él empezó a resolver, dijo, bueno, vamos a analizar todo, el agua, el sedimento, te... por supuesto que está contaminadísima, entonces... Uh -huh. La contaminación, ¿de dónde viene? Fíjate bien, ¿eh? Esas emisiones son de la quema del combustóleo, y el combustóleo tiene azufre. Y cuando tú quemas azufre, se forma SO2 y SO3. Pero también se generan óxidos de nitrógeno. Es una clase de química elemental, sí, ¿eh? Gratuita. SO2 y SO3. Exacto, SO2 y SO3. Pero también hay... NOX, o sea, óxidos en Oxidos. cualquier combustión, hay óxidos de nitrógeno de en cualquier combustión si tú mezclas estos S gases o 2 a 3 más n o sí, esos son uh -huh. Si tú los mezclas con vapor de agua Porque las termos mexicanas termoles, Ya estamos haciendo aquí la, mucha, la, la ecuación Mucha, mucha, mucha vapor Entonces se mezcla El resultado es Ácido sulfúrico Ácido sulfúrico Y, y ácido, este ácido sulfuroso caso, Y ácido nítrico y ácido, ah, O sea que caramba, en esa Yo calculé Te voy a decir cuánto calculé sí. 228 mil toneladas anuales que llueve de esto, de los dos. O sea, lluvia ácida eso, en la ah, zona. Tú, por eso ahí están las fotografías que te di y que están en el Twitter. Por favor, a todos los que tienen Twitter, vean las fotografías del Twitter y ahí se ve claramente una toma del otro lado donde se ven los palos quemados, negros, que quedaron del manglar. Nada más se llevaron 70 hectáreas de manglar, nada, nada más. Y nada más contaminaron las 2.800 hectáreas sí, de laguna. Es que yo le estaba enseñando la fotografía satelital hasta en el satélite. Así es, es, así es. ahí está la pluma. Así ve. es, desde el espacio. Entonces, ¿qué pasa? Que el pleito tardó cinco años, finalmente una jueza, sí. no sé si la quinta de, de federal, de ahí de Tuxpan, sentenció y le dijo: Señor, Comisión Federal, te sí. condeno a pagar la remediación de la laguna. No a darles dinero a los pescadores, porque pues, no. Pero el daño ambiental, sí. Entonces, te condeno a pagar 1.582 millones para Ay, que en 20 años se remedie la laguna. Pero la sentencia fue hace 10 años.
2: ¿No se llevan a la mitad del tiempo y cuál remediación? Así es. Oh. Entonces,
11: ¿qué pasa? Que el gobierno, con su empresa productiva, dando un mal ejemplo, lastimando a estos pescadores. ¿Por qué? Porque los dos con los que yo me subí a la lancha, cuando uno de ellos me dice, ingeniero, ¿sabe qué? Mi esposa y mi hija, me dejaron. Se fueron con otro hombre, porque yo no tenía para mantenerlas. Y cuando me dice eso, y cuando lo vi llorando, yo también me puse a llorar. Dije, ¿tú crees que al gobierno federal, a la CFE, le va a importar que a ese señor la haya dejado su esposa y su hija por no tener para mantenerlas? Esa es la realidad. Yo estoy aquí registrando los hechos. Pemex y la CFE nos han envenenado. ¡Claro! Son las empresas que nos dan la energía. Sí. Pero el petróleo es sucio, las termos son sucias. Hoy tenemos otras cosas. Tenemos mucha radiación. Luego hablamos solo de la radiación. Sí, Entonces, sí. Me el tema es este. que la, mala, la mala noticia es cómo es posible que una empresa del gobierno esté en desacato. O sea, tenga 10 años sin cumplir una sentencia. El dinero, repito, no es para los pescadores. Es para que limpia el mugrero. ...que dejó en la laguna. A ver, pero el desacato
2: ocurrió en la anterior administración... y ahorita No, han... bueno, Ni siquiera tiene lo... 10 años, son pero, dos. Pero, ¿pero o sea, no alcanza le han a las otras dos, Ni siquiera lo han bueno, visto. Bueno,
11: ahorita están en eso. Yo creo que el señor Bartlett, con todo respeto, Manuel Bartlett... ...pues debe estar enterado. Debe decirle a su jurídico... Oye, ¿acaso tenemos algún pleito aquí con alguien? Pues que le diga el jurídico. Oiga, sí, fíjese que sí. Hay una sentencia desde el 2010 que no hemos cumplido. O sea, CFE está en desacato. Entonces, yo creo que es una muy buena oportunidad para demostrar que, go, que Morena, o sea, que la cuarta transformación no es el PRI ni es el PAN. Yo uh -huh. digo que es una buena oportunidad. Uh -huh. Claro, hay que poner 1.582 millones de pesos para remediar la laguna. Uh -huh. Ahora bien, todas las termos pudieron haber tenido desde que se instalaron hace muchos años captadores de gases para que eso no suceda. Esa tecnología ya existe. Eso, ¿eh? Para evitar esto. Existido, Pero entonces, ¿Por qué no se la ponen? Porque somos muy brillantes los mexicanos. Oh. Porque, porque los señores son muy soberbios. Yo alguna vez le dije a un amigo mío, le dije, oye, están fuera de la norma. Le dijo, no, sí está fuera. Le dije, por favor, no me digas eso. Me da vergüenza que tú me digas que eso está dentro de la norma. No. Una chimenea no debe, no se debe ver nada, pues, para que me entiendas. Cuando hay una combustión correcta y cuando hay un combustible limpio. Pero esto es un mugrero, sí, 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 esa está... es la verdad. Pero así está Guaymas, sí. y así está Manzanillo, o sea, lo mismo. ¿A poco Manzanillo sigue todavía Todo con este problema? Todo tiene el problema. No, pero sí, pero dijo... Bueno, no de gas sé natural. si hay gas, pero te hablo de la Carlos González de allá, ah, okay. de Guaymas. Esa sí. de Guaymas también la denuncié, esa sí. la denuncié yo, y no ha pasado nada. Sí. De manera pues, que yo invito a este nuevo gobierno mm. a que remedie esa laguna. No es posible que por tener una electricidad verdad que tampoco es muy barata, eh no son eficientes estas plantas, son ineficientes, acuérdate que te mandé también los datos, ¿verdad? Sí. El, Heraldo, el Heraldo ha dedicado dos, ayer y antier ah, sí, el dos Heraldo, artículos muy, muy buenos sí, en muy donde bueno, sí. re, refiere los 54 mil millones que pierde en el 2019 esta disque empresa productiva del estado nada más 54 mil millones Bien. perdió, entonces yo invito a, a este nuevo gobierno a don Manuel Bartlett a que resuelva, a que cumpla lo que sentenció el Poder Judicial para sí. remediar esa laguna.
2: Yo estoy seguro que después de esto, uh, me canso. El daño sí, a los va, pescadores, va a ese no
11: se lo están cobrando. Sí. O sea, lo que han vivido esos pescadores por no tener con qué comer, Uh -huh. Eso no se lo están cobrando a la CFE, pues se lo deberían cobrar ese daño.
2: Ingeniero Carlos Álvarez Flores, muchas gracias. Como siempre, todos los domingos está domingo. Oiga, mi, los jueves, perdón. Jueves, mi los jueves estar aquí con nosotros. Gracias, nos vemos el próximo, el próximo jueves. El próximo jueves.
6: Gracias. Buenas noches.
2: Buenas noches, Carlos Álvarez Flores, presidente de México Comunicación y Ambiente. Déjame escuchar a Abraham Arreola ¿no? Con las internacionales y bueno, vale la pena recordar que sucedió un día como hoy, 20 de febrero en el mundo. Bienvenidos, esto
7: es Un Día Como Hoy en el Mundo. 1790, en Francia. La Revolución Francesa prohíbe los conventos. 1835, la ciudad de Concepción, en Chile, es destruida por un terremoto. 1872, en Nueva York se inaugura el Museo Metropolitano de Arte. Y hoy es el Día Mundial de la Justicia Social. Pero además, es el Día Internacional de la Pipa. Y por si fuera poco, es el Día del Camarógrafo. Y si esto no te bastaba, es el Día Internacional del Gato. Esto es un día como hoy
2: en El Mundo. Día Internacional de los Gatos. Felicidades a quienes tienen un compañero felino en su casa. ¿Cuántos tienes tú, Orlando? ¿Dos? Nadia tiene también a Mateo. Felicidades, Nadia, porque hoy es día, día de los gatos. Felicidades a mi hija, que aunque no tiene gatos, ¡ah, como los ama, eh! De verdad, tiene puros de peluche, porque si tuviera de reales, yo estaría, pero con el grito en el cielo por la alergia pero en fin, felicidades para quienes tienen un compañero felino, hoy es el día del gato ya nos vamos, gracias por acompañarnos aquí en el Heraldo Radio, dos horas que se van, bueno, rapidísimo pero ya nos enteramos de lo más importante ya reaccionamos, ya platicamos le agradezco mucho a todas las personas que me han escrito a través de YouTube, que me han escrito a través de Twitter, recuerden que este es su programa de noticias durante todas las tardes infórmelo, coméntelo dígaselo a todos que estamos en el 98.5 de y cuando le pregunten qué estación de radio escucha, la respuesta es el Heraldo Radio y si es esta hora de la tarde las noticias con Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias a continuación Brenda Peña, Manuel Zamacona yo los espero mañana, 2 de la tarde, Heraldo Televisión 6 de la tarde, Heraldo Radio por su atención, gracias, que tenga usted muy buenas noches
1: Esto fue...